Lalu beliau pergi Terus Fatahammalahuma Abu Qatada Fa'atainahu Fa'qal Abu Qatada Ad-dinarani alaiya Ad-dinarani alaiya Fa'qal Rasulullah Ahikkal gharim Wabari'a minhumal mayyid Qal na'am Fa'salla alaihi Dilanjutkan Akhirnya Abu Qatada menanggung hutang Ketika kami mendatanginya, Abu Qutada berkata, Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Betul-betul kau tanggung, Dan mayat itu terbebas dari Yang jawab, Ya, setelah itu baru, Beliau mau menyolatkannya. Dari sebenarnya, Pak Ahkil Qarim, Wabari Amin Umul Mayyid, Dari Rasulullah SAW mengatakan, Sebelum kemudian beliau menyolatkannya sebelum kalimat itu apa? Rasulullah SAW mengatakan tadi yang di situ menanyakan ya punya utang atau tidak terus Abu Qatada menjawab sudah dua dinar tadi nanti jadi tanggunganku kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya terus 
Nah, sebelumnya sebelum kalimat itu artinya apa? Betul-betul tanggung dan. Ah, betul kamu itu tanggung utangnya, terus? Kita lihat tuwfiyah rojulun minna. Ada seorang di antara kami itu meninggal dunia. Yaitu ini di antara para sahabat. Lalu kami menyolatkannya. Kemudian kami itu wahannatnahu. Kami menutupi lubang-lubang tubuhnya. Kemudian wakafannahu dan kami itu mengkafaninya. Kemudian kami pun mendatangkan dirinya pada Rasulullah untuk disolatkan. Kemudian ketika itu kami mengatakan tusolli alaihi wa ya Rasulullah apakah engkau mau menyolatkan mayit ini? Fakhatahutan langsung beliau ketika itu melangkahkan kakinya. Kemudian beliau mengatakan alaihi Dainun, apakah orang yang mati ini punya utang? Coba ditanyakan, apakah punya utang? Kemudian dijawab, kami pun menjawab ada dua dinar. Fansorova kemudian beliau pergi. Kemudian ketika itu Abu Kota ada berani menanggung utangnya. Faatainahu maka ketika itu kami mendatangi. Rasulullah SAW fakal Abu Kota ada maka Abu Kota ada itu mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika itu adi narani aleya utang dua dinar tadi itu jadi tanggunganku utang dua dinar tadi nanti jadi tanggunganku maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengatakan ya apakah benar engkau akan menanggungnya dan nanti dia berlepas diri dari utang tersebut Dia lepas dari utang tersebut Maka ketika itu Abu Qutada menjawab Naam Fasolla alaihi Maka akhirnya setelah utangnya itu ada yang nanggung Nabi SAW kemudian menyolatkan jenazah tersebut Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud An-Nasai Disuaikan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama Ketika ada yang meninggal dunia Ketika ada yang meninggal dunia Maka hendaklah Ia dimandikan Kemudian lubang tubuhnya itu ditutupi Lalu dikafani Lalu disolatkan Lalu dikafani Lalu disolatkan Jadi ada beberapa listnya yang mandikan Menutupi lubang tubuh Mengkafani Kemudian menyolatkan Tinggal tambah satu lagi yaitu menguburkan Nah ketika itu Rasul SAW itu bertanya Ketika Ada sahabat yang meminta Wahai Rasulullah Tolong solatkan jenazah ini 
Berarti faedah yang kedua bisa kita ambil dari hadis ini Asalnya Para sahabat Itu sangat ingin Disolatkan oleh Nabi SAW ketika meninggal dunia ya, Jadi Mereka sangat menginginkan sekali Nabi SAW itu menyolatkan mereka ketika meninggal dunia Berarti kalau Nabi SAW itu tidak menyolatkan Berarti orang yang tidak disolatkan itu bermasalah Berarti orang yang tidak disolatkan itu ber, bermasalah Jadi para sahabat itu sangat bersemangat sekali Ini biar kami ini ketika meninggal dunia Biar saja Nabi SAW nanti akan sholatkan Atau keluarga nanti akan menyuruh Nabi SAW untuk menyolatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya Para sahabat itu sangat semangat sekali Jika yang menyolatkan ketika itu adalah Nabi SAW Kemudian faedah yang ketiga Boleh bertanya Boleh bertanya Tentang masalah utang si mayit Atau Hal-hal yang menghalanginya untuk disolati Atau hal-hal yang, hal-hal yang menghalanginya untuk disolati Jadi sah saja kalau kita bertanya Apakah engkau uh, Kita bertanya tentang mayat tersebut Apakah dia itu masih memiliki utang Namun tentu saja ini pertanyaan yang Ada kaitannya dan penting kita tanya Ya ini ada kaitannya dan Penting kita tanya Namun ada pertanyaan yang Jelas tidak perlu untuk dijawab Dari sisi soal saja Pertanyaan ini tidak perlu lagi kita tanyakan Dan kita harus bersikap fusnusan Misalnya Jika yang terjadi Ini sebuah kawal Syekh Muad bin Salah Usaimin Misalnya ada seorang suami yang mentalak istrinya Yang mentalak istrinya ya. Maka tidak perlu ada pertanyaan yang muncul Kalau sudah ditalak Tidak perlu ada pertanyaan yang muncul Itu dia talak ketika haid Ataukah tidak Kenapa seperti ini tidak boleh ditanya Karena Kita husnuzon orang yang mentalaknya Itu adalah orang yang mentalak pada waktu yang tepat Sehingga seperti itu tidak perlu dijawab ya, Tidak perlu dijawab Ini mau urusan apa kamu tahu Kalau itu ya dia talak ketika haid atau tidak Yang jelas dia sudah mentalaknya Namun ketika dia tanya seperti ini Nabi SAW tanya seperti ini Karena ada kaitannya Nabi SAW ingin menyolatkan jenazah itu ataukah tidak Kemudian faedah yang ketiga Faedah yang keempat Kita bisa simpulkan dari faedah yang keempat Bahwa 
Utang itu begitu berbahaya Berutang itu begitu berbahaya Karena sampai-sampai Nabi SAW tidak mau menyolatkan Oleh karena itu di sini katakan oleh semua Muhammad bin Sholawsimin, la yang bagi insan ayestadina illa indat darurah. Hendaklah orang itu baru berutang cuma ketika dia dalam keadaan darurat saja. Cuma dia dalam keadaan darurat saja baru dia berutang. Berarti kalau dalam keadaan tidak darurat, maka jangan mudah-mudahan untuk berutang. Misalnya kita masih punya tabungan Atau misalnya kita masih punya gaji Atau misalnya kita masih punya aset Untuk bisa dijual Maka jangan cari utangan terlebih dahulu Apa yang ada Itulah yang nanti dimanfaatkan Karena sebagian orang itu punya aset Misalnya punya sapi Dia punya kebutuhan juga 10 juta Ya namun dia lebih memilih Sudah saya pinjam uang saja di bank Ya nanti Sapi saya biar tetap ada Jadi saya incil pelan-pelan Padahal 10 juta juga nanti nanti jadi 12 juta Jadi mahal juga Namun dia lebih memilih Lebih enak seperti itu Nah ini prinsip yang keliru Yang benar kalau masih ada kemampuan Maka janganlah berutang Namun utang ini cuma ada ketika dalam keadaan darurat saja Kenapa sampai dikatakan cuma dalam keadaan darurat Karena dalam masalah Orang itu meninggal dunia masih membawa utang Ini sampai Nabi SAW tidak mau menyeratkannya Kemudian faedah yang berikutnya lagi Hukum menyolatkan jenazah Itu adalah fardu kifayah Hukum menyolatkan jenazah itu adalah fardu kifayah Artinya di sini kalau sudah ada menyolatkan maka tidak perlu yang lain menyolatkannya lagi. Tidak wajib yang lainnya untuk menyolatkan. Di antara buktinya di sini Nabi Sallam tidak mau menyolatkan, namun bukan berarti yang lainnya tidak solatkan jenazah tersebut. Sama ketika Nabi Sallam itu berhadapan dengan ya mayit yang dia itu mati bunuh diri. Nabi SAW tidak mau menyolatkannya Namun ini tidak menafikan kalau yang lainnya itu Tidak menyolatkannya Tetap mayit tersebut disolatkan Kemudian faedah yang berikutnya lagi Bolehnya ada penjamin utang Di sini yang sebagai penjamin utang Siapa di sini dalam kisah ini? Abu Qatada dia jamin utangnya siapa? Si Mayit. Jadi boleh orang jadi penjamin seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya kemudian faedah yang berikutnya lagi Jika sudah ada yang menjamin menjamin utangnya itu lunas 
Jika ada yang sudah menjamin utangnya itu lunas Maka Berarti utang tersebut benar-benar lunas Ya di sini terutama kalau menjamin sekaligus melunasi. Ingat ya untuk poin ini kecuali di sini ditegaskan dia itu menjadi penjamin sekaligus juga melunasi. Namun kalau cuma jadi penjamin saja, jadi misalnya ada tetangganya yang miskin yang ingin pinjam uang pada orang kaya, kemudian dia menemaninya, dia katakan pada orang kaya, saya yang jamin dia untuk berutang. Kalau ada masalah apa-apa dia kok belum bayar juga belum nyaur nanti datang ke saya ya nanti saya akan suruh dia untuk melunasi ini namanya penjamin namun tidak sampai melunasi jadi cuma jadi penjamin saja namun yang terjadi pada Abu Kotada dia jadi penjamin sekaligus juga melunaskan utangnya jadi utangnya jadi bersih. Kemudian hadis yang berikut lagi adalah hadis yang berikutnya. Yaitu hadis yang nomor kalau di kami nomor 882 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu kana yu'ta bi rajuli al-mutawaffa 'alaihi dain. Fayas'alu hal taraka li dainihi min qada? Fa in khudisa annahu taraka wa fa'a" Salla alaihi wafaan salla alaihi wa illa qal wa illa qala sallu ala sahibikum falamma fataha Allah alaihi al-futuha qala ana awla bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya wa alaihi din dainun fa alayya qadaa'uhu muttafaqun alaihi Coba Pak Salam dibacakan hadisnya Tadi Ada orang laki-laki meninggal dunia Memiliki hutang Dibawa kepada Rasul Lalu beliau bertanya Apakah ia meninggalkan Harta yang cukup Untuk membayar hutangnya Apabila beliau diberitahu Bahwa ia meninggalkan harta Untuk melunasi hutang Beliau mau Menyolakannya Bila tidak beliau bersabda Lakukan sholat Atas temannya Tatkala Allah memberi kewenangan kepada beliau menaklukkan berbagai negara Beliau bersabda Aku lebih berat kepada kaum mukminin daripada, daripada diri mereka sendiri Barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang Akulah yang akan melunasinya Kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan faman mata walam yatruk wafaan. Siapa yang mati kemudian tidak meninggalkan harta untuk melunasi utangnya. Maka faedah yang bisa kita ambil hampir mirip dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu dari sahabat siapa? Dari Jabir. Jadi hadis Abu Hurairah ini mirip dengan hadis Jabir. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama.
Yaitu mayit dihadirkan Ketika ingin disolatkan Mayit itu dihadirkan ketika ingin disolatkan Ini dibuktikan dalam hadis Jabir Dan juga hadis Abu Khurairah Kemudian faedah yang kedua di sini dikatakan oleh Syamuddin Salusimin walaupun dulu di masa dulu ini kata beliau jenazah yang ada itu disolatkan bukan di masjid namun di tempat khusus untuk menyolatkan jenazah. Namun kalau zaman ini kan sekarang disolatkan kalau di Arab itu disolatkan di masjid. Nah, kalau di sini di mana? Di kediaman kan? Di kediaman. Kata beliau di sini berdasarkan hadis ini maka yang paling bagus ya karena kisah ini semua menjelaskan bahwasanya berarti banyak orang yang nyolatkan. Maka kata beliau yang lebih bagus atau sepatasnya yang dilakukan adalah mayit itu didatangkan ke masjid untuk disolatkan oleh orang banyak. Karena semakin banyak yang menyolatkan berarti semakin banyak mayit itu dapat syafaat yaitu mendapatkan doa ampunan. Ya, kalau semakin banyak yang nyolatkan berarti makin banyak yang memberikan syafaat. Kalau semakin sedikit ya syafaatnya juga sedikit, ampunannya juga sedikit. Jadi ini manfaat mayit itu disolatkan oleh orang banyak dan dilakukan di di masjid. Kalau di tempat kediaman cuma sedikit. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Faedah yang ke tiga Nabi SAW tidak menyolatkan Mait yang masih punya utang Dan tidak memiliki harta untuk melunasi Dan tidak memiliki harta untuk dilunasi Yang memiliki harta untuk melunasi Kemudian faedah yang berikutnya lagi bahwasanya pelunasan utang mayit itu diambil dari hartanya ya, Itu diambil dari hartanya Dan tidak diambil dari harta zakat Dan tidak diambil dari harta zakat Jadi ambil dari hartanya pribadi Jadi bukan nanti ada orang yang mau menaikkan zakat Kemudian oh saya gunakan untuk lunasi utang mayat tersebut Kalau selama mayat itu masih punya harta Maka hartanya ini digunakan untuk melunasi utang-utangnya Kemudian Hadis ini yang terakhir menunjukkan adanya penjaminan utang. Karena Nabi SAW di sini menyebutkan bahwasanya beliau itulah yang menanggung utang dari umatnya. 
Beliaulah yang menanggung utang dari umatnya. Kalau alam bisawab itulah yang kita kaji untuk pembahasan bulughul maram. Ada yang ingin tanyakan monggo? Maksudnya ya, Ini sudah pernah kita jelaskan juga Sebelum-sebelumnya Ada hadis yang pernah kita singgung tentang masalah ini ya, Bahwasanya seorang itu Mu'allakapun bidainihi Orang itu tergantung Dengan utangnya Artinya Dia itu bisa diputuskan Selamat Atau bisa diputuskan Mendapatkan siksa Kalau utangnya itu sudah lunas namun kalau utangnya itu belum lunas Ini terutama ya Untuk orang yang sengaja menunda-nunda utang Bukan orang yang susah untuk melunasi Bukan Namun orang yang sengaja menunda-nunda utang Padahal dia itu mampu untuk melunasi Maka dia akan tergantung dengan utangnya Bisa selamat kalau utangnya lunas Bisa dia disiksa kalau utangnya juga lunas Kalau belum dilunas maka masih menggantung Kalau masih menggantung berarti Nanti kalau konsekuensinya ini belum dilunasi Maka Utangnya tadi dilunasi dengan menggunakan amalannya Karena nanti di hari kiamat tidak lagi ada dinar Dirham dan tidak ada lagi rupiah Itu yang dimaksudkan dengan hadis tersebut Ada lagi? Saya apa? Ya Nah kalau saya itu kalau bicara masalah utang itu Kayaknya utang itu banget Dulu itu saya itu sering bahkan tidak hanya satu dua kali hampir tidak pernah lima kali ada saya itu utang sepeda motor ternyata saya cuma saya kecil satu kali terus sudah tidak dilunasi tidak dilunasi itu ada lima kali ada dan sekarang motornya sudah pada saya sebulan dan itu terus kalau ada yang lagi cuma saya ajak berantem gitu lah itu terus gimana kita? Jadi kan banyak sekali. Kalau menjelang masa utang, jadi mana? Kira-kira bisa lunasi semua enggak? Ya besok kalau 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 mau lunasnya ya itu kan banyak sekali pak. Enggak maksudnya itu mampu enggak untuk dilunasi sekarang? Enggak ada lagi lagi. Ada yang lagi Sampai sekarang nggak berani juga mereka nagih. Diantemin terus sudah di. Berarti nggak usah kita bahas utang lagi kalau gitu. Masalahnya masalah utang belum selesai ini Masih sampai pegadaian belum ini Ini buat pemindahan utang Gadai belum Tetap wajib untuk melunasi Kalau itu masih Jadi tanggungan dan belum lunas ya tetap wajib 
Taubatnya itu adalah dengan melunasi utangnya. Taubatnya itu dengan melunasi utangnya tadi karena ini hak yang berkenaan dengan manusia. Ya, ini hak yang berkenaan dengan manusia. Namun kalau hak berkenaan dengan Allah cukup minta maaf, taubat bisa dimaafkan. Namun kalau dengan manusia sampai itu masalah itu selesai baru dianggap selesai. Yang masa siapa? Yang bakar siapa? Yang bakar yang anu, yang punya sendiri, yang itu yang yang ritik, yang ritik. Terus biasanya ya ada diami. Mereka kadang kalimat terakhir itu artinya punya Cina. Punya Cina Berarti sudah di blacklist nih, gak mungkin lagi dipinjamin lagi kan? Sudah ya, gak mungkin, karena nama saya tuh muncul di mana-mana Jadi ada yang punya lagi satu yang diutangi Intinya harus diselesaikan <SILENCIO> Kalau enggak meminta maaf Artinya diurus sama pihak Ya collect the collector Ini benar-benar saya dimaafkan Untuk tidak Kalau tidak ya tetap masih jadi Hutangan <SILENCIO> Ada lagi Kalau pemahamannya seperti tadi 
Menganggap setelah mati tidak ada hari berganti Nambah lagi Dia itu ngakui semua agama sama Pemaman kafir Pemaman kafir itu Terus saya sebagai temannya Dakwah itu baik-baik Dakwah itu Tidak pantas berpikiran seperti itu Gak usah peringatkan untuk masalah gambarnya Yang lebih penting itu imannya diperbaiki dulu Iman dia tentang hari kiamat harus diyakini Kemudian dia harus yakin bahwasanya Islam saja yang benar Ini ditanamkan dulu Masalah gambar nanti itu hukumannya lebih ringan Daripada daripada tidak punya iman terhadap hari kiamat Daripada dia itu ya, Daripada dia itu menganggap semua agama sama Itu lebih parah Jadi yang itu gak usah diomongin Makanya pakai prioritas kalau kita ingin berdakwah Yang itu belakangan Ini dulu lebih baik Kalau tidak kasih dia tahu dari mana nggak bolehnya? Ya nggak bolehnya cuma gambar makhluk saja dia bisa gambar yang lainnya. Gambar rumah, gambar pohon, gambar gunung, gambar pemandangan. Marah lagi berarti tambah lagi masalah takdir. Saya sedih sama kamu gitu. Kalau nggak diingatkan kamu nanti jadi susah nanti berakhir. Ada lagi? Ya. Yeah. Uh, antara Jabaria dengan Anusina ini kan sepertinya ada kalau nggak salah kemana saya itu ada kedekatan masalah akhirnya. Agar kita nggak terjebak ke Jabariahnya gimana? Masalahnya kan pilihan-pilihan kita itu kan termasuk juga takdir gitu. Hmm. Jadi Jabaria tadi apa prinsipnya? Prinsipnya ya manusia itu seperti wayang belakang. Hmm. Kalau Jabaria itu dia menolak kehendak manusia. Jadi manusia tidak punya pilihan. Jadi dia bergerak itu semuanya dengan takdir gitu. Jadi dia tunggu saja itu takdir semuanya. Jadi manusia yang Agustina itu juga kan gerakan gerakan manusia itu termasuk takdir juga. Iya. Namun dia baru tahu itu takdir setelah itu terjadi Dan dia berbuat dulu Berbuat dulu baru nanti dia tahu itu takdirnya Namun kalau Jabariya tidak pasrah semuanya pasrah Sifatnya itu pasrah ya, Dia itu pasrah, dia menetapkan takdir secara berlebihan Jadi dia terlalu eksen dalam masalah takdir Tanpa menetapkan manusia punya pilihan Kalau kita alusunah tetap kita harus berusaha Berusaha, ternyata kalau hasilnya tidak sesuai, nah itulah takdirnya. Namun kalau Jabariya tidak pasrah, semuanya diserahkan pada Allah. Wah ini saya maksud seperti wah ini sudah jadi takdir. Wah saya berjudi seperti ini sudah jadi takdir. Saya musrik seperti ini sudah jadi takdir. Semuanya pakai takdir semuanya. Kalau kita kita dapat mengatakan misalnya kalau kesalahan kita dapat katakan bahwasanya wah ini karena salah saya. Walaupun situ kita katakan bahwasanya ini Allah juga takdirkan. 
Namun awalnya dulu kita katakan ini salah Salah saya Seperti itu untuk kesalahan Namun kalau untuk pahala Kita katakan bahwasanya ini kemudahan dari Allah Memang kita berbuat juga Namun itu kemudahan yang mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita lakukan juga Kita tetap bergerak, kita tetap beramal Dan seterusnya Namun kalau jabariah semuanya pasrah Sudah nanti ngalir sendiri Jalan sendiri gitu Itu yang dipahami oleh Jabariyah Jadi dari satu sisi alusunnya itu sama dengan Jabariyah Ada sama-sama menetapkan takdir Satu, satu sisi juga alusunnya itu sama dengan Kodariyah Yaitu sama-sama menetapkan manusia punya Pilihan Maka sifat yang pertengahan yang dimiliki oleh alusunnya adalah apa? Dua golongan itu disatukan Yang benar Pilihan itu tetap ada Kemudian takdir juga tetap Ada Begitu Kalau kodaria Kodaria itu berarti Yang menolak takdir Enggak kodaria itu yang menolak takdir Kodaria itu Yang jabaria Kalau jabaria mungkin sedikit Ya jabaria itu sedikit Namun kalau kodaria Yang menolak takdir tadi Seperti orang-orang liberal A berhutang ke B 400 ribu A baru menyicil 200 ribu Ya Sudah kurang lebih 14 tahun Sampai sekarang A belum melunasi utangnya Sikap B sebaiknya bagaimana? Nagi Ingatkan orang ini ya, Daripada dia nanti akan susah di akhirat ya, Jadi harus diingatkan ini Ini dulu belum lunas Monggo kalau mau dilunasi Saya tunggu ini pelunasannya Namun kalau dia itu ingin Mendapatkan pahala yang lebih besar Dia putihkan utangnya tadi Maka cari pembuktian utang Pak Sutia. Kalau enggak suruh debit kolektornya untuk ini ingatkan saya utangnya lunas. Untuk bisa lunas. Iya tanyakan kalau dia sudah nganggap lunas ya sudah selesai berarti. Kalau belum tetap harus dilunasi. Kalau enggak minta pemutihan. Saya sangat mohon sekali bisa diputihkan utang saya. Debit kolektor malah nangis dia kalau nangis ya. Bisa debit kolektor sih yang serem kan. Ini kalau kapan? Bawa itu motor dekat rumah di bawah silakan bawa sana ada gitu. Iya. Sudah ada lagi? Ya. Lebih cepat lebih baik. Kalau 
Seperti itu tidak masalah Namun lebih cepat itu lebih baik Kalau itu orang yang soleh Maka dia akan lebih lebih cepat mendapatkan kenikmatan Namun kalau itu orang yang jelek Kita yang ditinggali itu nanti akan lebih cepat dapat terhindar dari kejelekannya Jadi lebih cepat lebih baik Ya ini demikian yang bisa kami bahas untuk kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya kita tutup kalian doa kepada majelis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh